0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die Beziehungen ebenso mit sich bringen. Dabei schauen wir uns Themen an, wie effektive Kommunikation, Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und diese Folge ist eine Spezialfolge. Und Spezialfolge, weil sie... Ja außerhalb unseres regulären Podcast Mittwochs erscheint und Spezialfolge weil ich endlich wieder eine Expertin bei mir zu Gast habe und du kennst sie schon ich hoffe du hast sie noch nicht vergessen weil unsere letzte Folge schon so lange her ist Welcome Jessie schön dass du wieder da bist uh,
1: danke freut mich auch dass ich hier sein darf
0: ja und diese Spezialfolge ähm, erscheint nach der Folge zu den Bindungstypen das bedeutet an diesem Punkt weißt du hoffentlich schon, was die einzelnen Bindungstypen sind und welche Auswirkungen sie auch auf Beziehungen und Partnerschaften haben. Wenn du das noch nicht weißt, dann geh gerne zurück und höre die Podcast-Folge unbedingt vorher noch an, sodass du auch up-to-date bist. Wir geben dir hier heute nochmal eine Einführung auch in das Thema Bindungstypen. Wir fassen das nochmal grob zusammen und ich möchte aber Jessie einladen, auch aus ihrer Perspektive als Coach und natürlich auch aus eigener Dating-Erfahrung, dich heute so ein bisschen dran teilhaben zu lassen, wie ist es denn auch, was, was für eine Rolle spielen Bindungstypen, vielleicht auch wenn du Single bist und woran erkennst du, welchen Bindungstyp du dir gegenüber sitzen hast, was sind die Gefahren davon und vielleicht auch, wie kannst du selbst so ein bisschen deine Anziehung auf andere Männer verändern, also wie kann ich dafür sorgen auch, dass ich vielleicht tendenziell eher einen sicheren Bindungstyp habe als einen unsicheren. Demnach, Starten wir gleich mit einer Zusammenfassung nochmal, was sind die Merkmale der einzelnen Bindungstypen? Also wir haben einerseits die Kategorie, würde ich sagen, sicherer Bindungstyp, ja, das ist am einfachsten erklärt, der sichere Bindungstyp, der hat Vertrauen in sich selbst, in seine Beziehung, der hat auch so ein gesundes Urvertrauen, glaubt daran, dass Menschen prinzipiell gut sind, dass die Welt gut ist, so wie sie ist. Dann haben wir auch ähm, das Thema offene und ehrliche Kommunikation. Das fällt dem sicheren Bindungstyp in der Regel sehr leicht. Und auch diese Balance zwischen Unabhängigkeit und Nähe, ähm, die spielt ja in Beziehungen prinzipiell eine große Rolle. Beim sicheren Bindungstyp ist das sehr, sehr ausgeglichen. Und der besitzt eben auch diese Fähigkeit, dass man Intimität und Nähe einfach zulassen kann und ähm, genau dadurch gute Bindungen entwickelt. Jetzt gibt es natürlich nicht nur den sicheren Bindungstyp, sondern wie du vielleicht schon weißt, gibt es noch verschiedene Abstufungen davon bzw. andere Bindungstypen. Wir haben einmal den ängstlich ambivalenten Bindungstyp, eine Person, die eine starke Angst vor Ablehnung in sich trägt, die sehr unsicher ist, die oft auch starke Schwankungen hat, was das Bedürfnis nach emotionaler Nähe betrifft. Ja, also manchmal gibt es Zeiten, da sind diese Menschen sehr anhänglich, dann wiederum brauchen sie sehr, sehr viel emotionale Distanz und was auch sehr, sehr typisch ist für diesen ängstlich ambivalenten Bindungstyp, ist dieses ständige Rückversichern, so liebst du mich eh noch, ähm, Konflikte werden sehr, sehr schwer gelöst in dem Fall oder können oft nicht gelöst werden, weil sehr, sehr emotionale Reaktionen einfach da entstehen, die eine konstruktive Lösung dann am Ende unmöglich machen oder sehr, sehr schwierig dann haben wir noch den ängstlich vermeidenden Bindungstyp und der ängstlich vermeidende Bindungstyp ähm, vermeidet, wie schon der Name sagt, oft Nähe, also hat äh, ganz oft diese Schwierigkeit, sich emotional zu öffnen. Ja. Wir haben in äh, Jesses letzter Podcast-Folge auch über das Thema Verletzlichkeit gesprochen, da geht es auch viel darum, sich emotional zu öffnen. Wenn das also eine Schwierigkeit von dir ist, dann hör unbedingt mal da rein, denn da erhältst du auch nochmal Tipps und ganz viel Hintergrundwissen und Infos aus unserer Coach-Perspektive zu dem Thema Verletzlichkeit und Nähe zulassen und so weiter. Der vermeidende Bindungstyp hat auch extrem Angst davor, abhängig von seinem Partner zu sein oder so zu wirken und will deshalb ganz ganz häufig betonen, wie unabhängig sie ist. Jessie, du lachst schon. Also ich glaube auch dieses Thema so übermäßige Unabhängigkeit, ähm, das kennen wir ja auch häufig. Ja. Das mhm. erleben wir, glaube ich, auch oft, dass es so ein Schutzmechanismus ist. Und prinzipiell auch hier das Konfliktlösen äh, ist sehr, sehr schwer, denn der vermeidende Bindungstyp vermeidet auch dies, ja, vermeidet Auseinandersetzungen, äh, spielt Konflikte vielleicht runter, nimmt sie nicht ernst. Genau. Es gibt auch noch einen weiteren Bindungstyp, den habe ich in der ersten Folge jetzt gar nicht erwähnt, weil er erstens seltener vorkommt und Zweitens kommt es da häufig gar nicht so weit, dass Beziehungen überhaupt entstehen. Das ist nämlich der desorganisierte Bindungstyp. Und der desorganisierte Bindungstyp, da wird auch häufig von Therapeuten gesagt, dass das Menschen sind, die wirklich schwere Traumata erlebt haben in ihrer Kindheit, was äh, ja, Erlebnisse mit Bezugspersonen betrifft. Und wenn man überhaupt dieses Wort beziehungsunfähig nutzen möchte, ich bin kein so großer Fan davon, weil ich bin der Meinung, eigentlich ist jeder beziehungsfähig, wenn man daran arbeitet, aber dann würde man es wahrscheinlich dem desorganisierten Bindungstyp zuschreiben. Ja, also es ist sehr, ein sehr inkonsistentes Verhalten, es ist schier unmöglich mit einer Person, die sich nach diesem Bindungstyp eben verhält, wenn sie nicht daran arbeitet, eine Beziehung zu führen, weil es einfach unberechenbar ist für das, für das Gegenüber. Die Person ist selbst total verwirrt äh, innerlich auch und hat viele innere Konflikte. Demnach, das macht es natürlich häufig schwierig. Jessie, was sind deine Erfahrungen jetzt auch in der Vergangenheit ähm, mit dem Thema unsichere Bindungstypen, auch dieses Ambivalente, dieses nähe distanz oder auch dieses ähm, ja, Vermeidende? Was, was hast du da erlebt?
1: Ach, total spannend. Ähm, da habe ich dir eh auch im Vorgespräch gesagt. Einerseits habe ich natürlich auch sehr viele Fälle aus meiner Coaching-Praxis. Aber ich möchte auf jeden Fall auch von meinem persönlichen Beispiel erzählen, weil ich glaube, dass das einigen auf jeden Fall weiterhelfen könnte. Und auch vor allem habe ich für mich festgestellt, dass sich Bindungstypen auch immer wieder verändern können. Also nichts ist für immer vorgeschrieben und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Geschichte. Ich war ja zehn Jahre lang in einer super sicheren Beziehung. Er war bindungsfähig, ich war bindungsfähig. Es hat zehn Jahre lang wunderbar geklappt. Nur, dass ich dann festgestellt habe, mit diesem Menschen möchte ich jetzt nicht mehr meine Zukunft weiterhin beschreiben, weil wir uns komplett in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Es ist wirklich auch sehr ähm, ja, in einer sehr gesunden Beziehung auseinandergegangen, in einer sehr gesunden Art und Weise. Jedoch habe ich das ein bisschen unterschätzt, was dieser Moment aus mir gemacht hat. Denn ich habe für mich erfahren, dass Beziehungen vielleicht nicht unbedingt immer etwas Tolles sind, weil ich irgendwo gerade auch am Anfang gedacht habe, hey, zehn Jahre, die ich da investiert habe in einen Menschen und dann war es auf einmal vorbei, aus und vorbei. Und ja, das hat sich natürlich auch vor allem unterbewusst stark auf mein Bindungsverhalten danach äh, ausgewirkt. Und gerade so meine Dating-Erfahrung war sehr, sehr spannend. Und das ist genau das, warum wir vorhin gelacht haben denn ich habe sehr interessante Männer kennengelernt und gedatet. Und zwar solche, die absolut nicht bindungsfähig waren. Mhm. Also würdest du, könntest du es einstufen, eher so dieses unsicher
0: oder dieses ängstlich vermeidende oder eher dieses ängstlich ambivalente?
1: Beides. Also unterschiedliche Männer, beides schon mal erlebt und natürlich, wenn du solchen Menschen begegnest, denkst du in erster Linie nicht, dass das unbedingt was mit dir zu tun haben könnte. Denn ich dachte ja, ich war zehn Jahre lang in einer Beziehung. Ich bin super safe in Sachen Beziehungen, war ja auch super reflektiert, beziehungsweise habe mir immer die Zeit genommen, um in mich zu gehen und zu reflektieren. Ich war mir schon ziemlich sicher, dass ich beziehungsfähig bin, weil ich sie auch zehn Jahre lang war. Und genau das, diesen Punkt darf man nicht unterschätzen, denn es hat einen negativen Beigeschmack in meinem Leben hinterlassen, dass diese Beziehung dann doch geändert ist. Deswegen habe ich spannenderweise immer nur Männer angezogen, die sich nicht binden wollten. Ich muss zwar sagen, dass ich super schöne und respektvolle, wertschätzende Erfahrungen auch gemacht habe. Eigentlich nur. Mir wäre auch gar nichts anderes passiert, aber trotzdem, es waren Männer, die sich nicht unbedingt binden wollten. Und dann habe ich natürlich mich gefragt, was das mit mir zu tun haben könnte mhm. und bin dann drauf gekommen, dass ich auch meinen Teil dazu beitrage, denn ich war auch nicht 100% bindungsfähig. Und für dich selbst, also du hast gesagt, du trägst auch deinen Teil dazu bei, wie,
0: wie hast du das gemerkt, dass du nicht bindungsfähig bist? Also, Hast du, hast du auch so dieses äh, Thema irgendwie gehabt mit, mit der Nähe dass, oder da hattest du Angst abhängig zu werden oder hattest du Angst vor Ablehnung, also wie würdest du dich da einstufen, es, welche Angst war? Es war auf
1: jeden Fall das Abhängigkeitsthema, okay. dass ich eben frei sein wollte wie ein Vogel, total unabhängig, weil das ja auch ein ganz großer Wert von mir ist hm. und ich meine Erfahrung einfach gemacht habe, so in den 10 Jahren, ich war zwar nie komplett abhängig, aber in irgendeiner Form, wir hatten doch ein Haus zusammen und ich habe dieses Haus dann hergeben müssen, auch wo ich ganz viel Liebe und Mühe hineingesteckt habe und ich habe mir geschworen, ich will nicht, dass es mir noch ein zweites Mal passiert, deswegen war ich dann stark so auf dieser... Unabhängigkeit. Unab ja, genau.
0: Ja, ich glaube, man muss ja auch dazu wissen, wenn, wenn die Leute jetzt äh, unsere ersten Podcast-Folgen schon gehört haben, dann ja, wissen Sie vielleicht auch über deine Geschichte, dass du ja nach diesen zehn Jahren der Beziehung erstmal sehr, sehr stark auch diesen Wert Freiheit gelebt mhm. hast, ja, und ich glaube auch, um das auf der psychologischen Ebene nachvollziehen zu können, ist ja dann auch natürlich die Angst, was muss ich aufgeben, wenn ich wieder in eine Beziehung gehe. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Angst da vor Abhängigkeit, was ja nicht unbedingt materiell bedeuten muss, sondern auch emotional, denn du warst ja wirklich zehn Jahre emotional an einen Menschen mhm. gebunden, was eine unfassbar lange Zeit ist, vor allem in unserem Alter, ich meine, du bist auch noch echt super jung. Mhm. Ähm, da so lange eine Partnerschaft zu führen und dann zu sagen, okay, ich öffne mich emotional nochmal für, für jemand anderen, das kann dann echt schon dazu führen, dass man eher ja, zu diesem vermeidenden Bindungstyp dann wird und sagt, okay, ähm, ja, muss ich meine Freiheit aufgeben und das ist ja auch oft so ein Konflikt, so ein innerer Konflikt, der dann entsteht in Beziehungen als auch in Datingphasen, so diese Balance zwischen Unabhängigkeit und trotzdem Bindung, die man mhm. sich wünscht, weil Wer sagt denn, dass es nicht koexistieren kann? Aber ja. in unseren Köpfen kann das halt noch nicht koexistieren, ja. bis zu einem gewissen Punkt, solange wir es halt nicht kennen.
1: Mhm. Ja, spannender Punkt. Denn bei mir war das auch so, dass ich, ich glaube, der Moment, wo ich dann draufgekommen bin, war, dass es ja auch andere Männer gegeben hat, nämlich die Interesse an mir gezeigt haben. Und spannenderweise waren das aber gerade die Männer, wo ich uninteressant und dann habe ich doch angefangen zu hinterfragen, was das für ein Muster ist, was, was da genau dahinter steckt und inwiefern das Ganze eben mit mir zu tun hat. Was glaubst du, was hat die Männer so uninteressant für dich gemacht? Es waren spannenderweise immer sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich meine Standards einfach ziemlich erhöht habe. <lacht> Gut so. Und ich finde, das soll doch so sein, weil eine kurze Zeit habe ich mir überlegt, ob das vielleicht zu viel ist, ob ich zu viele Ansprüche habe. Aber davon bin ich weggekommen, weil ich mir gedacht habe, nein, weil ich glaube, wenn man in seinem Wert, wenn man sich seines Wertes bewusst ist, dann dürfen die Ansprüche auch hoch sein. Sie dürfen zwar immer noch realistisch sein, und ich glaube, das sind sie, aber sie dürfen doch auch hoch gesteckt werden. Ja, absolut. Und um zur Frage zurückzukommen, was, was war es am Ende, was
0: die Männer dann unattraktiv gemacht hat, also war es das, dass sie dich dass sie dich wollten oder dass sie Sicherheit ausgestrahlt hatten und du hattest dieses Thema Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, okay. das,
1: ist, das ist spannend, weil ich glaube unbewusst genau das, was du gerade gesagt hast, auf einer bewussten Ebene habe ich mir dann, glaube ich, einfach die Dinge sehr wohl zusammengeräumt und mhm. gesucht nach, nach einem Punkt, der vielleicht nicht passt. Confirmation Bias. Yes. <lacht> so, ich suche nach allem, was nicht passt und ich packe das in eine Schublade. Ja. ja. Und das ist halt so ein spannender Punkt, weil da sieht man wieder, was das Unterbewusstsein versus das Bewusstsein ausmacht. Also, ja. ja.
0: Absolut. Ich habe gerade daran gedacht, dass wir noch unsere Tickets fürs Oktoberfest kaufen müssen heute Abend. Deshalb habe ich gerade so einen kurzen Aussetzer <lacht> gehabt. <lacht> Lass uns vielleicht mal noch über das Thema Konflikte sprechen, weil die spielen ja sowohl im, ja, im Dating-Kontext eine große Rolle, vielleicht im Dating-Kontext dann noch eher innere Konflikte mit mir selbst, die Verhandlung darüber, möchte ich die Person weiter treffen oder nicht, passt das, ist die Person spannend. Dann spielen sie natürlich auch in Beziehungen später eine Rolle, aber vielleicht kannst du mal von deiner Erfahrung aus dem Dating-Kontext sprechen. Wie ist es auch mit so inneren Konflikten dann?
1: Da fällt mir gleich eine Situation an, auch sehr spannend. Im Endeffekt, ich habe lange, lange Zeit jemanden getroffen, der sich immer wieder mal zurückgezogen hat. In dem Moment, wo ich mich zurückgezogen habe, ist er wieder auf mich zugekommen. Ja. Obwohl das alles gar nicht so, ich meine, wir hatten in der Zeit jetzt so keinen Kontakt, aber ich glaube, es ist auch eine Art von Energie, die jemand spürt, in dem Moment, wo du dann vielleicht weniger Interesse dann zeigst an jemanden, mhm. auch wenn es jetzt nicht nur anhand von Kommunikation oder sonstigen passiert, spürt das der andere und dann ist auf seiner Seite wieder mehr gekommen. Mhm. Und es hat sich echt über einen langen, langen Zeitraum gezogen. Mhm. Das, was aber sehr spannend war, ist, dass bei uns nie das Wort gefallen ist, Beziehung. Obwohl es über einen sehr langen Zeitraum gegangen ist ist nie irgendwer von uns beiden auf die Idee gekommen, das Thema mal anzusprechen. Und ich mhm. glaube, da hat es an der, definitiv an der Kommunikation gehackt und das Spannende ist aber, dass ich eigentlich eine sehr offene Kommunikation pflege mit sehr vielen Menschen oder eigentlich mit den meisten Menschen. Mhm. Aber ich glaube, da war auch definitiv etwas von seiner Seite aus, wo es sich für mich nach einer Art Blockade angefühlt hat, dass ich gewisse Dinge einfach nicht ansprechen konnte oder vielleicht auch nicht wollte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was war deine innere Blockade, es nicht anzusprechen? Also was glaubst du, was hat dich selbst blockiert?
1: Ich glaube, es war definitiv das Vermeidende, weil das ja auch, glaube ich, ein Teil ist, den ich irgendwo in einer gewissen Art und Weise in mir trage und mich da ja auch nicht. Zu 100% festlegen wollte, natürlich alles un unterbewusst. Mm. Glaube ich es dass. Ja.
0: Also diese Angst, so, wenn wir uns jetzt den ängstlich vermeidenden Bindungstyp anschauen, die Angst anzusprechen, hey, ist das jetzt eigentlich eine Beziehung, weil fuck, was ist, wenn die andere Person ja sagt, ja, genau. dann verliere ich voll meine Unabhängigkeit und dann mache ich mich vielleicht abhängig und auch natürlich, was ist, wenn die andere Person nein sagt, man will ja Konflikten ausweichen, man will ja Konflikte vermeiden, also gleichzeitig Konflikte vermeiden, auch Verpflichtungen vermeiden, aber irgendwie hat man halt doch den Wunsch, dass die andere Person noch da bleibt. Und dann ist es ganz logisch, dass wenn du dich halt dann zurückgezogen hast, dass er dann vielleicht nochmal, vielleicht war er dieser ambivalente Bindungstyp. Mhm. Das heißt, dieses weiß selbst nicht so genau, wann jetzt Nähe und Distanz eigentlich äh, angebracht ist und da so starke Schwankungen spürt und hat vor allem halt diese große Angst vor Ablehnung. Und dann in dem Moment, in dem du dich halt zurückziehst als vermeidender Bindungstyp, dann kommt der ambivalente Bindungstyp und sagt so oh Gott, was passiert jetzt hier, also warum ziehst du dich zurück und äh, dann kommt so dieses Nachfragen, so hey, sehen wir uns nochmal, können wir uns nochmal treffen und was auch ganz, ganz typisch ist, für den ängstlich ambivalenten Bindungstyp ist ja dieses extrem hohe Erwartungen zu haben an, an den Partner. Hattest du auch da das Gefühl, dass er extrem hohe Erwartungen
1: an eine potenzielle Partnerin hätte? Oder ja, okay. dass das auf jeden Fall, wenn ich jetzt doch zurückdenke, ich glaube, wenn ich diesen Menschen konkret darauf angesprochen hätte, glaube ich sogar, dass er vielleicht in Richtung Beziehung gegangen wäre mhm. und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das genau unterbewusst mich blockiert hat, das Thema anzusprechen, weil ich selbst nicht, nicht dazu bereit wäre. Ja, ja.
0: Weil, du, weil du auf deine Unabhängigkeit ja. da irgendwie wahren wolltest. Es ja? ist echt spannend, wie das Unbewusste sich dann manchmal so Wege sucht, um irgendwie doch zu, zu dem zu kommen, wo es hin will. Mhm. Ja? Und ich glaube, was man schon sagen kann, die einfachsten Kombinationen, um Beziehungen zu führen, sind sicherer Bindungstyp und sicherer Bindungstyp oder es sind sicherer Bindungstyp mit einem der Unsicheren, also entweder den ängstlich Vermeidenden oder den ängstlich Ambivalenten. Denn der sichere Bindungstyp bringt ja vor allem auch die Fähigkeit mit und das finde ich wirklich etwas Wunderschönes, den anderen ähm, wachsen zu lassen und sich entwickeln zu lassen. So war das nämlich damals. Ähm, jetzt kann ich auch mal ein bisschen was aus meiner persönlichen Geschichte erzählen. Ich weiß ja, dass es viele von euch auch immer interessiert. Ähm, als ich mit meinem Partner zusammengekommen bin, vor mittlerweile fünf Jahren, ich würde auch heute rückblickend ähm, behaupten, dass er von Anfang an einen sehr sicheren Bindungsstil hatte. ja, also auch vom Elternhaus klar, wir kriegen alle unsere Fußabdrücke mit. Ich glaube, das kann man nicht vermeiden, aber doch ähm, allgemein im Großen und Ganzen würde ich sagen, eine sehr, sehr sichere Bindung vorgelebt bekommen hat, die Eltern auch immer noch zusammen sind, ein sehr starker Familienzusammenhalt und äh, demnach auch für mich extrem viel Sicherheit ausgestrahlt hat. Und zu dieser Zeit, als wir zusammenkamen, ich habe mir ehrlicherweise bis zu dem Punkt auch jetzt, in dem ich das so im Podcast thematisiert habe, noch nie Gedanken darüber gemacht, wo ich mich eigentlich einstufen würde. Also ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, so richtig mich da eingeordnet, habe ich noch nie. Und jetzt habe ich halt auch durch dieses ganze intensive Beschäftigen mit dem Thema nochmal für mich gemerkt, okay, was war eigentlich so das dahinter? Was war, was war wichtig für mich damals? Und ich würde mich echt auch eher in diesen vermeidenden Bindungstyp einordnen, weil damals, als ich Igor kennengelernt habe, bin ich gerade frisch aus einer Trennung gekommen. Für mich war einfach so ganz klar und ich glaube, er hat das irgendwie intuitiv gespürt, wenn er jetzt das Thema Beziehung anspricht, bin ich weg. Das wäre wie ich wäre weg gewesen. Ja. Und ähm, als sicherer Bindungstyp hat er das ausgehalten einfach und hat mir da die Zeit gegeben. Und das weiß ich bis heute sehr zu schätzen, für mich, ja, da reinzuwachsen, weil ich glaube, das ist auch nicht immer leicht, das so auszuhalten, mit jemandem zu sein, der da sich selbst irgendwie noch findet, weil ich wusste natürlich, ich will eine Beziehung, einerseits, und andererseits aber auch auf der unbewussten Ebene, so alles, was in mir schreit, so wahre deine Unabhängigkeit, du wurdest gerade sehr verletzt, ja, aber da genau wieder dieser Punkt, sich selbst daran zu erinnern, wir können alte, negative oder ressourcenarme, wie wir im Coaching-Kontext ja sagen, Erfahrungen, nur dadurch überschreiben, indem wir neue positive Erfahrungen sammeln. Und es war mir immer ganz klar, dass wenn ich es schaffe, jetzt auch mit ihm diese schönen Erfahrungen zu sammeln, die mir ja zu Füßen liegen, mhm. ich musste ja einfach nur, ich musste sie nehmen, sie waren ja schon da, dann ähm, hilft mir das auch natürlich, das, was ich vorher erlebt habe, leichter zu verdauen. Mhm. Und deshalb das ist jetzt vielleicht ein kurzer Exkurs, aber ähm, ich habe oft dieses Thema, dass sich Leute schlecht fühlen, die getrennt sind bei meinen Klienten, wenn sie dann in neue Beziehungen gehen, ja, weil sie sich immer fragen, hey, ist das zu schnell oder mache ich das jetzt nur, um meinen Partner zu vergessen? Und ich sage ihnen, ja, du machst es immer, natürlich, zu einem gewissen Teil in dir, um deinen Partner zu vergessen. Deshalb, ich würde gerne dich mal fragen, was war denn der Moment, wo du sagen kannst, in dem Moment habe ich mit meiner zehnjährigen Beziehung irgendwie Abschluss gefunden. War das für dich direkt nach der Trennung, weil der Prozess vorher schon so lange in dir gearbeitet hat? Oder was war so der Moment, wo du sagst, ich glaube, da habe ich für mich zumindest mal zu 80 Prozent irgendwie abgeschlossen, weil ich glaube, zu 100 Prozent, das geht vielleicht auch gar nicht, aber ja, was war so der Moment?
1: Auch eine sehr spannende Sache, weil ich glaube, auf einer emotionalen Basis habe ich ziemlich schnell damit abgeschlossen, weil das ja auch ein Prozess in der Beziehung war, wo ich gemerkt habe, hey, die Gefühle sind nicht mehr so, wie sie einmal waren und es fühlt sich mehr nach einem WG-Zusammenleben an, als wirklich nach einer richtigen Partnerschaft dann am Ende. Mhm. Deswegen, auf dieser Ebene ist es mir ziemlich einfach gefallen, das Ganze abzuschließen. Aber das, was ich für mich total unterschätzt habe, war einerseits so dieses, hey, ich verliere den Menschen gerade nicht nur als meinen Partner, sondern überhaupt in meinem Leben. Und das mhm. war definitiv ein Punkt, der mir am meisten ähm, ja, zu schaffen gemacht hat, weil ich diesen Menschen komplett eigentlich aus meinem Leben verloren habe, weil er halt auch keine Freundschaft oder irgendwas in der Richtung haben wollte und andererseits war das aber auch so ein Thema, das ich mit mir vereinbaren musste, nämlich das Thema Vergebung, dass ich mir selbst vergebe, dass ich diesen Moment gewagt habe, diesen Schlussstrich zu ziehen, mhm. denn ich glaube, das habe ich lange, lange Zeit unterschätzt. Es hat sich ganz viel unterbewusst in mir angesammelt an Schuldgefühlen, weil ich mir gedacht habe, ich tue einem Menschen gerade durch meine Entscheidung weh, die absolut richtig war für mich aber. und da bin ich erst relativ spät drauf gekommen, dass diese Prozesse noch in mir gearbeitet haben. Mhm.
0: Also auch so dieses, ja, dieser innere Konflikt. Und du weißt, dass es richtig ist und dass du zu dir stehen musst, aber gleichzeitig auch durch diesen Schmerz zu müssen, eine andere Person so verletzen zu müssen. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schön, dass du das erzählst. Auch danke dafür, für deine Offenheit, weil ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Nachbeziehungen, mhm. auch diese Schuldgefühle. Weil in der Regel gibt es ja einen, einen Part, der das Ganze anstößt, auch wenn man sich dann am Ende einvernehmlich Fried, trennt, ja, oder friedlich trennt gibt es ja eine Person, von der, von der das ausgeht. Und ich glaube, man muss da immer beide Seiten betrachten. Schön noch, dass wir es schaffen, hier im Podcast, finde ich, zwei Perspektiven mhm. immer aufzuzeigen. Mhm. Vielleicht zum, zum Abschluss nochmal, wenn sich jetzt jemand unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen in einer Datingphase befindet und äh, andere Personen kennenlernt, was würdest du auch sagen aus der Erfahrung? Wie, wie kann ich spüren oder herausfinden, ob da jemand bindungsfähig ist?
1: Ich glaube vor allem aus meiner persönlichen Erfahrung, dass das doch so ist, wenn man sich jetzt einige Male trifft, und zwar einige, viele Male, und das Thema aber immer noch nicht zustande gekommen ist, also eben konkret auf eine Beziehung hin, ist halt doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Gegenüber vielleicht gar keine be ernsthafte Beziehung möchte, weil das, was mir lange Zeit gar nicht bewusst war, ist, dass man sich auch mit Menschen über einen längeren Zeitraum treffen kann, dieser jemand auch Interesse an deiner Person zeigt, aber es trotzdem nicht automatisch heißt, dass das Ganze zu einer Beziehung führt, was in meiner Welt ein total spannendes, neues Erlebnis <lacht> war definitiv.
0: Ja, das, was du gerade sagst, so wenn dieses Thema nicht auf den Tisch kommt, da merke ich, dass, da tut sich was in mir, weil ich bin ja Typ so Eigenverantwortung und so weiter und natürlich kommt das Thema nicht von selbst auf den Tisch. Und ich glaube, man darf da auch gar nicht die Erwartung haben, dass die andere Person das Thema auf den Tisch bringt, sondern ich glaube, dass es ultra wichtig ist, für sich am Anfang schon die Intention zu setzen, warum date ich eigentlich mhm. oder warum möchte ich eine Person treffen? Und im Sinne von ist mein Treffen mit dieser Person jetzt eigentlich gerade für mich ein Check, ob das Beziehungspotenzial ja. hat oder nicht. Und ich glaube, wenn man am Anfang schon mit dieser Klarheit da reingeht und ich glaube auch, das ist etwas, was einfach dir noch gefehlt hat zu dem Zeitpunkt, weil genau. du wusstest ja selbst nicht, will ich eine Beziehung oder nicht. Ja? Und aus
1: jetziger Sicht kann ich auch sagen, dass es super hilfreich ist, sich über die Muster be bewusst zu werden. Das heißt, was ist dir in der Vergangenheit konkret passiert? Gibt es Momente, die sich immer wieder wiederholen, weil dann gilt es wirklich mal bei dir genauer hinzusehen. Das war genau das, was ich bei mir gemacht habe und erst dann kannst du das Ganze auflösen und dann noch einen ganz anderen Partner in dein Leben ziehen.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für heute, denn ähm, am Ende beginnt ganz, ganz vieles mit dir und auch wenn du dich jetzt irgendwie in Kategorie unsicherer Bindungstyp eingeordnet hast, dann lass dir gesagt sein, dass man auf jeden Fall daran arbeiten kann. Also da kann sich ganz, ganz viel verändern, sowohl durch den richtigen Partner, die richtige Partnerin, aber du kannst auch was dafür tun, dass du genau eine Person anziehst, die eben auch einen sicheren Bindungstyp hat. Du kannst dich dahin entwickeln und wie das genau geht, wie du zum sicheren Bindungstyp wirst, das verrate ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Hör da also unbedingt rein und im besten Fall abonnierst du den Podcast, denn dann bekommst du gleich die Benachrichtigung, wenn die neue Podcast-Folge online geht. Und ich... Abschiede mich jetzt und sage vielen, vielen Dank, Jessie. Es war wundervoll, dass du wieder da warst und ich freue mich schon sehr auf unsere